0: C'est maintenant pour moi le moment de recevoir Fabien Bilran. Fabien Bilran est co-auteur avec Agnès Naudin de ce livre « Police, la loi de l'omerta », sous-titré « Soit tu fermes ta gueule, soit tu fermes ta gueule », et publié aux éditions du Cherche Midi. Fabien Bilran, connaît de près son sujet. Il est officier de police judiciaire spécialisé dans le trafic de stupéfiants, et s'il a décidé aujourd'hui de briser l'omerta d'une institution qui empile les cadavres dans les placards, c'est parce que le climat particulier qui peut y régner l'a mené à deux doigts du suicide tout simplement. Aujourd'hui, il est engagé au service de la prévention du suicide chez les policiers et du dialogue entre police et population. Ensemble, on parlera donc de ce livre qui raconte le parcours de six policiers issus de services différents, les stupes, les mineurs, la BAC, les CRS ou la police aux frontières. Six policiers qui témoignent de faits, de racisme, de violence, de harcèlement, de faux en écriture voire de corruption et qui témoigne à visage découvert. Pas seulement pour dénoncer mais pour que les choses changent vraiment. C'est l'heure de l'entretien d'actu. Bonjour Fabien Bilran. Bonjour. Comment vous allez Très bien et vous Ça va et ça irait mieux s'il faisait quelques degrés de plus alors le livre que vous avez écrit avec la capitaine de police Agnès Naudin, porte-parole de la FSU intérieure, s'organise autour de plusieurs témoignages qui évoquent divers aspects de l'omerta entretenue par la police. Je vous propose de les évoquer dans un premier temps pour évoquer par la suite votre itinéraire et vos propositions pour que les choses aillent mieux, ok – Alors vous évoquez une thématique qui revient moins souvent sous les feux des projecteurs que celle des violences policières, à travers le cas de Serge, vous pointez ce que vous appelez le commerce des indulgences qui a existé, et qui existe peut-être toujours, vous nous le direz, ces PV qui sautent moyennant quelques billets, des billets qui circulent dans les commissariats, ça a l'air assez incroyable, mais en tout cas ça a existé, je ne sais pas si ça existe toujours, vous nous le direz, est-ce que vous pouvez nous raconter ce commerce des indulgences au sein de la police
1: Mais Disons que Serge, dans son, dans son ancienne unité donc de CRS autoroutière, avait constaté de la corruption euh, pour faire sauter les amendes, clairement. Euh, et euh, ce qu'il raconte qui est intéressant, surtout, c'est la façon dont il s'y opposait, dont il a signalé à l'JPN, et ce qu'on lui a répondu, c'est-à-dire que l'affaire était trop grosse et qu'elle ne pouvait pas être traitée. Euh, c'est euh, notamment ça qu'on essaie de faire ressortir de l'ensemble des témoignages, c'est la difficulté pour les policiers en interne de signaler les faits, ce qui a été fait, je veux dire, c'est pour ça qu'on en arrive aujourd'hui à un livre. C'est parce que, voilà, malheureusement, en interne, les, les relais euh, hiérarchiques, les relais syndicaux ne fonctionnent plus pour faire euh, émerger les problématiques.
0: Alors Serge, qui dénonce ces faits gravissimes, n'est pas félicité par sa hiérarchie, mais il se retrouve plutôt harcelé, en fait, ce qui s'est passé.
1: Oui, euh, comme, comme nous tous, d'ailleurs. Hein. Euh, malheureusement, euh, plutôt que d'encourager de, de, la vertu policière et euh, le, le signalement de dysfonctionnement pour améliorer le service public de sécurité voilà, malheureusement, on, on s'acharne un petit peu
0: sur les agents qui seraient euh, révélateurs ou qui, qui dénonceraient euh, les dysfonctionnements. Alors, toujours à travers Serge, vous évoquez un autre phénomène qui mine la police, les changements fictifs de service. Est-ce que vous pouvez nous en parler C'est quoi ces changements fictifs de service oui, bah, dans son service notamment, il avait euh, par exemple euh, deux agents euh, qui étaient euh, théoriquement affectés
1: à son unité euh, nouvellement arrivés et en fait, il ne les a jamais vus arriver. C'est-à-dire qu'on les affectait dans, dans, dans son unité pour qu'ils puissent rester euh, enfin, théoriquement dans son unité, mais ils restaient en fait dans leur unité précédente pour pouvoir prendre euh, leur grade, parce que normalement, euh, si on doit changer de grade dans la police, on doit changer d'unité. Et là, c'était, on va dire, une, une petite magouille administrative pour pour faire croire au, à, la, à la vraie mutation. Sauf que dans, la, dans le concret, euh, ils ne venaient pas chez, chez Serge.
0: Mais qui fait la magouille Ce sont les syndicats de police, c'est la direction, c'est euh, ce sont des commissaires qui organisent euh, ces manières de progresser en grade et en carrière et en salaire sans en réalité bouger de là où on est et en faisant toujours la même chose.
1: Mais ce qui est problématique et que nous dénonçons, c'est justement cette co-gestion entre euh, l'administration policière d'un côté et les syndicats de police de l'autre. Euh, puisque bah, voilà, euh, pour euh, muter ou pour avoir son avancement, ou pour avoir sa mutation ou pour avoir certains avantages, euh, les syndicats euh, ont un, un, un poids très lourd, on va dire, dans la, dans la prise de décision. Et malheureusement,
0: le policier qui ne va pas être syndiqué n'aura pas les mêmes avantages que celui qui est syndiqué. – Alors vous évoquez aussi des histoires de faux en écriture, en prenant l'exemple d'une affaire pourtant grave, de corruption sur mineurs et de violence sexuelle, de pédocriminalité j'ai envie de dire. – Bien sûr, c'est de la pédocriminalité. Euh, mon collègue, ici Christophe, euh, à, la Brigade, à la Brigade des mineurs de
1: Marseille, euh, a eu des suspicions, en tout cas, envers un de ses collègues euh, de la Brigade des mineurs également, et qui est en plus euh, président d'une association pour euh, des enfants aux Philippines. Euh, donc, il a, son, son regard a été un petit peu attiré par des, des, des échanges de SMS suspects, notamment. Euh, et il raconte bah, comment euh, la hiérarchie a étouffé euh, littéralement le problème, euh, par complaisance, par... Euh, par voilà, par copinage ou par même volonté de, de ne pas entacher l'image du service, euh, au point que bah, c'est Christophe qui s'est retrouvé harcelé et, euh, et mis à l'écart euh, à la place de ce
0: pédocriminel. Alors que les preuves de ces agissements, de ces comportements, elles étaient patentes quelque part
1: elles étaient assez éloquentes effectivement. Euh, il y a encore, et voilà, le, 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 le mise en cause n'est pas encore jugé, donc je ne pourrais pas vous révéler les, les, les détails en tout cas. Mais euh, ils étaient suffisamment éloquents pour une mise en examen en tout cas et pour son placement en détention préviseur euh, en attente de son procès. Euh, effectivement, c'était des
0: faits euh, gravissimes, d'autant plus qu'ils ont qu'ils ont lieu au sein d'une brigade des mineurs. – Mais justement, on se dit, mais ils ne sont pas aussi euh, cyniques que cela. Au fond, euh, en quoi cela trouble l'ordre public, ou bien même les privilèges policiers, de révéler, en fait, de faire euh, la lumière sur des affaires aussi graves, de pédocriminalité Je n'aurai pas malheureusement l'explication à leur place, mais je peux, je peux imaginer facilement que bah,
1: euh, la hiérarchie ne voulait pas avoir de tâches pour sa carrière, tout simplement. Donc euh, dans cette logique-là, et d'ailleurs c'est cette logique qui rentre en compte dans beaucoup de, de situations, on va préférer étouffer plutôt que de faire en sorte de faire émerger le problème pour pas donner la, bonne, la mauvaise image du service et de fait à
0: ceux qui dirigent ce service. – Alors vous posez aussi la question du suicide, de la dépression et du harcèlement moral au sein de la police. Ces thématiques parcourent votre livre. Alors ce sont des thématiques dont on a entendu parler. On sait que le suicide parmi les policiers est très important. Vous racontez des histoires terribles de policiers qui se sont suicidés. Il y, a, il y en a même un qui s'est donné la mort, a donné la mort à sa conjointe et à ses enfants. D'où vient cette souffrance-là, qui est peut-être un peu moins visible que les autres thématiques
1: Mais Déjà, cette souffrance, elle vient de loin, euh, puisque en 25 ans, c'est 1100 suicides de policiers. C'est-à-dire, c'est une moyenne terrible de 44 euh, suicides par an, en moyenne. Hein. Euh, donc, 1100 euh, êtres humains, en fait, qui se sont ôtés la vie. Euh, par rapport à, à, à des souffrances euh, au travail et autres, d'ailleurs, puisque le, le, le suicide peut être multifactoriel. Mais euh, ce que nous, on constate au travers de ce, de ce livre et au travers de différents témoignages, c'est que la police, elle a fondamentalement changé à partir de 2002 à la fin de la police de proximité. Euh, il y avait déjà eu une réforme problématique en 1996, où il y avait eu d'ailleurs une vague de suicides de 70 euh, cette année-là. Et depuis, en fait, euh, les policiers perdent le sens au travail. Euh, ils ne répondent qu'à des injonctions pour euh, faire de la statistique, pour, euh, pour euh, embellir, on va dire, le discours médiatique qui peut en être... Euh, – Le discours euh,
0: médiatique des politiques qui oui, sont au pouvoir. – Oui, bien sûr. Euh,
1: euh, et y compris d'ailleurs de la haute hiérarchie policière qui va se vanter d'avoir réussi euh, à faire baisser la délinquance. Alors que quand on voit comment sont euh, traiter les statistiques en interne, voilà, on, on, on voit bien qu'il y, qu y, qu y a un problème. Et ça, les policiers, ils en ont conscience. Ils sont marqués par ça. » Et au-delà de ça, il euh, y a aussi euh, toutes le, les situations extrêmes d'urgence, de violence qu'ils peuvent affronter au quotidien. Quand on, on passe d'un accident de la route, où il peut y avoir des blessés très graves, voire des morts, on peut intervenir après sur des violences conjugales, on peut aller décrocher un pendu, on peut aller voilà, faire tout un tas d'opérations de, de, qui peuvent être particulièrement traumatisantes et qui génèrent du stress post-traumatique. Comme pour les militaires sur les, le, le, le théâtre d'opération, ou comme d'ailleurs tous les services d'urgence, hein, médecins, pompiers euh, euh, compris. Euh, et malheureusement, ce stress post-traumatique est maltraité ou sous-traité en tout cas dans la, dans la police. Ce qui fait que voilà, bah on, on se retrouve avec un espèce de cocktail euh, qui euh, euh, tire les policiers vers la souffrance et euh, malheureusement euh, vers le passage à l'acte
0: suicidaire. On a l'impression que globalement, pour survivre et avancer professionnellement dans l'autre institution policière, il faut se conformer. Et ne pas faire trop de vagues. Ne pas faire de vagues du tout. C'est un peu le souci du livre. Hein. Soit tu fermes ta gueule, soit tu fermes
1: ta gueule. En gros, il n'y a pas beaucoup de choix. Et pour ceux qui oseraient le faire, c'est euh, du harcèlement moral euh, particulièrement... Euh, compliqué à, à vivre et à survivre euh, et euh, qui, qui, qui pousse d'ailleurs certains policiers au suicide. Donc, du
0: harcèlement mor moral organisé ou toléré, toléré par la hiérarchie
1: mais, euh, Quand le harcèlement moral est euh, toléré euh, jusqu'au commissaire, en tout cas euh, du, le chef de service, effectivement c'est tout un problème hiérarchique mais euh, ce que nous dénonçons aussi au travers du bouquin au-delà des histoires individuelles qui pourraient mettre en cause des harceleurs, euh, c'est aussi euh, le, le système, euh, le, le, le fonctionnement c'est-à-dire que par exemple pour un policier s'il n'a pas une bonne mutation, il ne pourra pas muter, il ne pourra pas euh, avoir son avancement. Donc ça veut dire que le, le, son supérieur hiérarchique a tout pouvoir sur sa carrière future. Euh, voilà, il y aurait des tas d'exemples à citer euh, pour, pour montrer en fait que le, le il y a vraiment une la structure policière qui est dysfonctionnante en termes de qualité de vie au travail pour les policiers, ce qui est déjà problématique. Et si on rajoute à, à ça des, des situations individuelles qui sont euh, particulièrement graves, on, on obtient malheureusement des très grosses difficultés, dans des proportions d'ailleurs qui ne sont pas assez euh, soulignées, parce que là je, je vous évoquais le chiffre de 1100 suicides, mais on ne parle pas des tentatives, on ne parle pas des arrêts-maladies, on ne parle pas du nombre d'arrêts-maladies, on ne parle pas de stress post-traumatique détecté, on ne parle pas de, de coûts aussi pour les finances publiques, euh, de, 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 de tout ça. Donc euh, voilà, c'est ce malaise à mon sens il est beaucoup plus profond que les, les, les chiffres, même si, euh, j'aime pas utiliser ce terme, mais voilà, que les chiffres en eux-mêmes, puisque euh, malheureusement c'est d'énormes souffrances policières pour... Euh, Beaucoup de policiers que d'ailleurs nous avons rencontrés pour l'écriture de ce livre, mais qui n'ont pas souhaité témoigner pour certains par peur de, de
0: représailles, voire même de danger pour leur vie. Alors votre propre témoignage figure dans ce livre. Vous évoquez notamment un chef qui a connu son heure de gloire médiatique. Si on peut dire, quand une vidéo a fait le buzz, c'était en 2019 à Mantes-la-Jolie. On regarde
1: L'ambiance est grave. Par manque de menottes, ils ont les mains entravées ou sur la tête. 151 jeunes du Val-Fouré. Sur la vidéo amateur, ce commentaire, on ne sait pas qui parle. Voilà une classe qui se tient sage. Les adolescents, eux, restent muets. Ils ont été interpellés pour attroupement armé au Val-Fouré en marge d'un blocage. À genoux, les mains sur la tête, une position réglementaire selon la police qui ajoute qu'il n'y a eu aucun blessé. Dans la journée, deux voitures avaient été incendiées sur
0: ce parking par
1: des individus cagoulés et armés de battes de baseball.
0: Alors le commissaire qui s'occupait de ce secteur à Mantes-la-Jolie, vous le connaissez plutôt bien
1: oui, je l'ai côtoyé euh, au commissariat de Colombe justement au cours de ma carrière et euh, notamment euh, sur un épisode particulier que je, je rapporte dans le livre euh, à l'occasion d'une présentation de, de, de mise en cause, on va dire, à des victimes euh, pour une reconnaissance derrière une glace tain, euh sur une, une grosse affaire qu'on qu avait eu à traiter au commissariat. Euh, voilà, il y a eu... Euh, de l'animosité, de l'énervement de la part des, des personnes placées en garde à vue. Et ce commissaire, en fait, a, a donné le départ, on va dire, à des violences, euh, puisqu'il a copieusement frappé au visage euh, un enfant de 15 ans euh, qui, était, euh, qui était à ce moment-là. Et... Euh, pour moi, ça a, été, ça a été assez douloureux de, de, de voir taire ce genre de choses, puisque derrière, ça a des conséquences sur le terrain pour les policiers. Puisque ce jeune qui a été frappé à l'âge de 15 ans, à partir de ce passage-là en garde à vue, il est devenu complètement hystérique, colérique et clairement anti-police à, à la vue de l'uniforme. Ce qui rajoutait aux difficultés des policiers de terrain, qui n'avaient pas été concernés par ces violences. Et d'ailleurs, à sa majorité, donc trois ans plus tard, il a été condamné pour avoir menacé de rafaler les policiers et pour les avoir menacés de mort. Donc euh, moi ce qui m'interroge particulièrement c'est le mauvais exemple qui est donné par ce commissaire puisque au-delà au de euh, on va dire la violence en elle-même c'est euh, le, 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 ce qui est, ce qui est, ce qui est ce qui est suggéré aux policiers, c'est qu'en gros, vous pouvez faire, il euh, n'y aura pas de problème, puisque même le commissaire le fait. Euh, donc, euh, moi, je trouve ça particulièrement grave. Et euh, malheureusement, et je le dis dans le livre, ça m'a fait un petit peu sourire de manière cynique euh, quand j'ai vu ce qui s'était passé à mante jolie parce que bah, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire
0: qu'ils s'occupaient toujours aussi bien des, des adolescents. et bien, c'est terrible, parce que, justement, euh, le système n'a pas réussi à détecter ce côté maladivement violent vis-à-vis d'enfants. Et euh, c'est ce système aussi qui produit de la violence auprès des justices Enfin, de la part des justiciables, de la part des enfants, de nos enfants, même s'ils ne sont peut-être pas considérés comme nos enfants par ce commissaire-là. Alors, vous, vous témoignez assez bien des effets délétères de la politique du chiffre, notamment dans les brigades de stupes que vous connaissez bien Racontez-nous un peu. En commissariat, par exemple,
1: j'étais censé enquêter, en tout cas, ce que j'avais pour idée, d'enquêter sur des trafics, sur des réseaux criminels et autres au niveau local. Et en fait, mon commissaire est venu me voir en me disant « Mais en fait, Fabien, t'as pas compris il, faut, il vaut mieux 10 interpellations de consommateurs plutôt qu'une interpellation d'un dealer. » C'est ah ben très
0: grave ce que vous dites. En gros, euh, 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 il est mieux vu de, de harceler des petits consommateurs de drogue dans un pays où euh, finalement la consommation de drogue, qu'elle soit douce ou dure, est quand même assez démocratique entre guillemets, plutôt que de remonter les filières qui vont conduire aux gros dealers et donc qui vont euh, assécher les réseaux de alors là, on est au niveau du commissariat, donc on est, on parle
1: pas de, de, de filière approfondite internationale, hein, mais en tout cas, euh, non, je parle oui, la, la volonté qui est euh, affichée euh, du commissaire, y compris au, 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 au travers de ses équipes, c'est de dire en gros, euh, faites-moi du travail de quantité peu importe la qualité du travail policier, ce qui compte, c'est qu'à la fin, on ait 10 interpellations, puisque les 10 interpellations, ça se transforme en 10 faits élucidés. C'est facile, là, quand on trouve une boulette de chiffre dans la poche, le fait est élucidé, puisque la, la, la personne se retrouve en possession de stupéfiants. Et donc, en termes de statistiques, ça prend beaucoup moins de temps et c'est beaucoup plus rentable pour afficher après des bons chiffres au commissariat, qui eux-mêmes sont ensuite repris euh, à niveau national par le ministre ou par ses services, pour vanter l'efficacité policière en disant, voilà, on a fait tant d'interpellations ce mois-ci, c'est exceptionnel, on a progresser, alors que quand on regarde le, le, le chiffre, on va dire, de la réalité de sa construction, on se rend compte que bah, le travail de qualité n'est pas, pas là du tout.
0: Alors j'imagine que les consommateurs de cannabis de la Courneuve sont un peu plus interpellés que les consommateurs du cannabis de, de Neuilly ou alors du 16e arrondissement. Mais forcément
1: parce qu'en plus la police, elle se, contrainte, elle se consacre pardon, sur la partie visible du trafic, c'est-à-dire le deal de rue. Donc le deal de rue, c'est forcément euh, un point de deal avec une tour d'immeuble, comme on peut l'imaginer, et c'est en général dans les quartiers populaires. Donc quand on met l'accent sur ces points de deal-là, visibles, bah, bien sûr, forcément, ça va toucher plus euh, les habitants de la Courneuve que, que de Neuilly. Et ça, ça a été renforcé par un phénomène depuis, on va dire, le début des années 2010, mais on l'a constaté particulièrement à partir de 2014, où on avait le système de au euh, portable, c'est-à-dire que vous pouvez commander euh, votre consommation de pour vous la faire livrer à domicile. Et comme là, des, pizzas
0: ou comme, comme euh... des
1: pizzas, comme n'importe quel autre euh, bien de, de, de consommation, euh, sauf que la différence euh, de prix, euh, puisque forcément, quand on se fait livrer à domicile, il y a un, un coût supplémentaire euh, qui ne peut pas être euh, porté, euh, notamment par les personnes les plus précaires qui vont toujours euh, se rendre visibles, on va dire, sur le point de deal. Et malheureusement, euh, c'est toujours les personnes visibles qui sont euh, ciblées au détriment de celui qui aurait le confort de pouvoir commander à domicile
0: dans les beaux quartiers. Donc en gros, mieux vaut être un consommateur de drogue friqué ou euh, vivant dans les beaux quartiers, il ne nous, nous arrivera à rien, on sera impuni, entre guillemets. Et le consommateur de drogue qui vit dans un quartier populaire ou alors le petit dealer qui survit dans un quartier populaire, eux, ils sont ciblés par cette stratégie de manière particulière. Et ben, cette stratégie, effectivement,
1: euh, provoque de la discrimination, euh, en tout cas sur les, euh, entre les différents
0: quartiers. Alors, euh, euh, vous racontez euh, euh, aussi votre plongée à vous-même dans le burn-out, dans la dépression et au bord de l'abîme. Est-ce que vous pouvez nous raconter euh, ce qui vous est vous, en tant que policier, et ce qui a justement créé le déclencheur pour que vous deveniez aujourd'hui un lanceur d'alerte
1: Alors, euh, ça a commencé en 2016, en fait, pour le début de l'histoire. Euh, à l'époque, je fais déjà un burn-out par rapport aux conditions de travail qui sont un peu euh, terribles. Euh, on avait, par exemple, un véhicule pour 20 enquêteurs. Euh, on avait des locaux dans un état déplorable. Euh, J'avais même retrouver mon gilet pare-balles doublement étiqueté, c'est-à-dire qu'il était périmé, il m'avait été présenté comme neuf en sortie d'école de police. Enfin voilà, tout ça pour avoir vraiment des conditions absolument abominable et euh, plus euh, bah, je, je me suis retrouvé à faire des 800, 850 sup par an. Donc ce qui était euh, beaucoup trop, j'en suis arrivé à un burn-out et euh, à ce moment-là euh, arrive l'événement de viry châtillon qui a été traumatisant pour les policiers, à savoir bah, des policiers qui ont été enfermés dans leur voiture à qui on a jeté des cocktails Molotov et il, fallait, il faut savoir que la mission des policiers quand même c'était de surveiller une caméra de surveillance. Donc face à la violence et l'absurdité, on, on s'est tous un peu révoltés euh, spontanément dans la rue en 2016. Et je me suis retrouvé, euh, par diverses circonstances, un petit peu dans les, euh, les, les, les meneurs de ce mouvement des policiers en colère. Ce qui m'a valu, euh Justement un harcèlement moral euh, copieux de ma hiérarchie à l'époque, qui a duré quasiment un an, euh, jusqu'à pouvoir euh, m'extirper, on va dire, euh, dans un service, euh, un autre service à la brigade des stups. Et euh, là, dans ce service-là, c'est le service que j'avais toujours rêvé, on va dire, en étant euh, jeune, en étant même euh, presque enfant, de me dire « voilà, je vais aller arrêter les dealers, je vais aller arrêter la criminalité organisée, euh, etc. » Et euh, là, pour moi, ça a été un petit peu la désillusion euh, dans ce service que j'idéalisais euh, beaucoup et qui, en réalité, n'était pas euh, celui escompté. Pourquoi pourquoi c'est des, des... Parce que, je, voilà, il y avait aussi une très forte politique du chiffre. Alors, notre niveau, bien sûr, puisque là, on n'est pas au niveau de l'échelle locale, mais au un niveau un peu plus euh, régional, euh, notamment sur le phénomène des mules, euh, on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de saisies de cocaïne. Euh, pour, pour dire, regardez, on a fait beaucoup, beaucoup de saisies de cocaïne cette année. Euh, sauf qu'en fait, il y avait de plus en plus de mules. Donc, ça s'explique, se, je veux dire, cette augmentation. Euh, Les mules donc... Les mules, oui, alors quand je dis mules, c'est les, les, les passeurs, ceux qui peuvent ingérer des ovules de cocaïne euh, depuis l'Amérique du Sud pour les, 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 les transporter, euh, donc euh, incorporer dans leur corps euh, en France. Donc voilà, tout un tas de, 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 de circonstances, notamment des propos aussi euh, qui, qui me dérangeaient de plus en plus, euh, des propos racistes, des propos sexistes, etc. Et à cette occasion, j'avais euh, créé un compte Twitter anonyme pour essayer de voilà de faire euh, émerger un petit peu la, la parole policière de l'intérieur euh, et euh, essayer d'objectiver un petit peu ces propos. Donc, euh, j'avais rapporté par exemple que euh, euh, les policiers disaient euh, euh, Goebbels, donc en parlant de. Enfin, l'allemand, pardon, en parlant de. de le lapsus, désolé. Euh, l'allemand, en parlant de du, donc l'ancien préfet de police, euh, il se prend pour Goebbels, mais il n'y arrive pas à la cheville à l'époque des manifestations euh, suite au mouvement euh, suite à Georges Fleuil, donc contre les violences policières et le racisme, il euh, y a eu des propos qui disaient, euh, les manifestants, qu'est-ce qu'ils foutent là Ils seraient mieux dans les champs de coton euh, ou pire à mes yeux, euh, parce que c'était un école de police, dès le départ qu'on l'a dit aux policières euh, et il y a plusieurs policières euh, dans toute leur carrière, c'était, euh, n'oublie pas que les femmes sont rentrées après les chiens dans la police donc moi ces propos-là, ils étaient inacceptables je les ai révélés, euh, on va dire, de manière anonyme sur Twitter, parce que je savais très bien que pertinemment euh en interne ça aurait peu de chances d'aboutir et là ben voilà mon chef de groupe est tombé dessus euh, et donc ben, ça en est suivi une discussion où il m'explique Il s'est
0: rendu compte que en fait, c'était vous Voilà
1: que, que c'était moi et euh, il me dit euh, voilà Fabien tu peux pas dire ça, on est un groupe constitué, collectif, euh, si tes collègues peuvent avoir confiance en toi ça va être compliqué pour la dynamique et autres et là à ce moment là tu je me Tu peux pas suis...
0: avoir confiance en toi et se lâcher avec des propos racistes, où est-ce qu'on va en est, gros c est, c est,
1: c est... Voilà, c'est un, un petit peu l'idée et là j'ai très vite compris à ce moment là que j'allais me retrouver isolé et ostracisé un petit peu comme je l'avais vécu euh, euh, pendant la période de harcèlement à Colombe et à ce moment là en fait le, le stress post-traumatique généré par le harcèlement euh, s'est réveillé donc euh, j'étais vraiment dans une période de rumination et autres et euh, je suis rentré le soir chez moi un peu, un peu dépité, pas, pas trop savoir comment faire parce que là on va dire que mon rêve de carrière c c était en train de s'écrouler à la brigade des stupes et le même soir ma copine me quitte. Donc là, il y a vraiment tous euh, mes piliers on va dire qui sont écroulés ce soir-là et euh, bah, je ne voyais pas d'autres solutions hein, parce que là vraiment c'est un non-choix dans ma tête à ce moment-là. Euh, je suis tellement pris dans une boucle infernale que la meilleure des solutions envisagées à ce moment-là, c'est euh, bah, de, de mettre fin à mes jours. Et pour ce faire, je me suis euh, donc dirigé dans ma voiture euh, devant le commissariat de Colombe parce que pour moi, c'était là où tout avait commencé euh, au niveau de ma souffrance et euh, je me suis enfermé dans la voiture pour éviter d'être empêché potentiellement par, par par mes collègues. J'ai sorti mon arme. Je l'ai placée dans ma bouche et euh, prêt, prêt à faire feu euh, en sanglots. Et, euh, et à ce moment-là, bah, c'est un miracle, en fait. C'est l'alarme de la voiture qui s'est déclenchée et qui m'a un petit peu sorti, on va dire, de cette boucle infernale. Et à ce moment-là, j'ai repris un peu de lucidité. Je me suis dit... Merde, t'es con. Arrête ça tout de suite. Et, et voilà, je suis, je, suis parti, je suis parti me reposer parce que, parce que voilà, j'ai pris conscience à ce moment-là que j'ai sorti de la boucle et que j'avais besoin d'aide et d'accompagnement pour pouvoir justement m'en sortir.
0: Et c'est ce que vous avez fait, vous avez cherché les moyens de vous en sortir. Qu'est-ce que vous devenez aujourd'hui
1: Alors, j'ai pu être accompagné justement par l'association de prévention de suicide, PEPS, que... que pour lequel j'étais déjà membre qui m'a accompagné vers une clinique donc, notamment spécialisée euh, qui a un programme qui s'appelle Robes et Uniformes donc justement pour accompagner les, les professionnels d'urgence euh, dans le traitement du stress euh, post-traumatique et aujourd'hui ben, en fait j'ai quitté la police euh, au mois de juin j'ai obtenu une rupture conventionnelle non sans mal puisque ça a pris quand même plus d'un an et demi pour, euh, pour avoir une réponse euh, et j'ai quitté la police parce que voilà j'estime que j'ai fait tout ce qui était mon possible de faire pour essayer de changer les choses de l'intérieur et malheureusement je n'y suis pas arrivé donc euh, voilà c'était aussi une prise de recul et d'essayer de euh, prendre un peu de champ et de, 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 de hauteur sur mon activité professionnelle pour essayer de contribuer un peu plus, euh, distancer avec, euh, la, la, à la réflexion justement sur tous les sujets. Et euh, je suis engagé notamment chez euh, l'association que je vous pr précisais, à PEPS, mais aussi une association qui s'appelle LIP pour Law Enforcement et Against euh, Prohibition à la base euh, qui s'est transformé maintenant en Law Enforcement Action Par Partnership pardon, excusez mon anglais, mais c'est pour euh, regrouper policiers, magistrats, douaniers, euh, militaires et euh, membres de la société civile pour réfléchir aux questions des politiques des drogues et pour apporter mon expérience bien sûr euh, spécifique de la brigade des stupes pour essayer bah, justement de, de, de partager les constats que cette politique des drogues ne fonctionne pas euh, et au-delà de ça d'essayer de, de, de proposer des solutions pour avoir euh, des politiques euh, publiques qui soient euh, plus juste et plus euh, euh, proche, on va dire, des atteintes de la population.
0: Alors, vous avez évoqué la, la question de la parole raciste qui est complètement libérée, euh, parole raciste, sexiste et homophobe, d'ailleurs, qui, qui est libérée dans les commissariats de police. Est-ce qu'on euh, peut dire aujourd'hui qu'il y a une sorte de racisme structurel au sein de la police en France ou alors euh, il y a juste une sorte de laisser-aller qui profite bah, à ceux qui portent cette parole je pense qu'il y, y a plusieurs
1: facteurs à ça. Il y a effectivement, euh, d'un point de vue structurel, euh, il, y des, il y a des choses aberrantes encore. Hein. Vous avez par exemple euh, une rubrique dans la main courante, c'est-à-dire qu'un policier rentre d'intervention, il, il fait son compte rendu euh, d'intervention, il va l'enregistrer dans, dans la main courante et il y a une, bri une rubrique intitulée « perturbateur indésirable ». Et dans cette rubrique indésirable, qui a quand même un sens, une connotation historique euh, co comme terme, on y met en général les jeunes qui sont contrôlés euh, dans la rue, euh, qui, ou, pour
0: lesquels il n'y a pas d'infraction, mais qui sont considérés inconsciemment par les policiers comme indésirables. Donc déjà, structurellement... En fait, ils n'ont rien perturbé, mais ils sont quand même des, pertu des perturbateurs et ils, ils sont indésirables aussi.
1: En tout cas, c'est enregistré comme tel. Donc ça... Euh, Inconsciemment, le policier les voit comme, un pertur comme des perturbateurs ou des indésirables. Euh, il y a aussi, euh, je dirais, euh, la culture professionnelle. C'est-à-dire qu'on euh, a un métier où, qui, qui est quand même assez, assez dur, où, où on a tendance à être isolé, on va dire, comme si on était euh, dans une forteresse un peu assiégée. Euh, par, euh, et les policiers sont d'ailleurs très critiques hein, des médias, de, 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 des politiques, et de tout ce qui peut venir de l'extérieur et qui peut avoir un regard critique. Donc ils ont tendance à se replier sur eux-mêmes. Et dans ce repli sur soi, il euh, y, y a aussi un, un, un autre phénomène qui est en train de prendre compte avec les attentats euh, à partir de 2015. C'est la, la libération de la parole raciste. On l'a vu dans la société, on l'a vu dans l'espace public en, en général, et particulièrement euh, euh, dans la police. Et, et, et je pense que voilà, c'est la combinaison de ces, ces trois phénomènes qui font qu'aujourd'hui, malheureusement, on a aux, aux dernières élections professionnelles euh, 5000 policiers qui votent pour des syndicats. Officiellement d'extrême droite, hein, euh, rattaché soit au Rassemblement National, soit à Éric Zemmour. Et on a euh, de mémoire plus de 60 000 policiers qui votent donc pour le syndicat qui dit que le problème de la police est la justice. Euh, donc ça fait quand même euh, la moitié des policiers euh, qui sont, on va dire, sur euh, des, 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 des positions assez dures euh, et y compris parfois euh, discriminantes voire racistes. Euh, donc euh, effectivement, c'est assez inquiétant euh, l'état dans lequel on trouve la police aujourd'hui.
0: – Alors en filigrane apparaît toujours le rôle de l'IGPN que vous présentez comme peu courageuse et partielle.
1: – Oui, euh, dans la mesure où, là je vais citer l'exemple précis de, de nos témoins, Jean-Marc, euh, lui a dénoncé euh, des violences policières sur mineurs euh, euh, à Pau euh, et on a pu voir que euh, l'IGPN, malgré les conclusions d'une première enquête administrative qui établissait les faits, a complètement inversé ses conclusions euh, dans l'enquête judiciaire et Jean-Marc s'est retrouvé accusé, au tribunal correctionnel par deux fois de dénonciations calomnieuses. Euh, donc, imaginez euh, pour un policier se retrouver accusé au tribunal euh, face à ses paires euh, de, 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 de mensonges et de, de, de délits, euh, moi, je trouve ça dramatique que l'IGPN n'ait pas fait une enquête, justement, euh, partielle euh, et, et euh, honnête, euh, comme on a le, le droit de, de l'entendre de sa part. Et au-delà de ça, on a vu que, dans les divers témoignages, Jean-Marc n'était pas dans un cas isolé, malheureusement, et qu'on pouvait voir que l'IGPN se comportait euh, de manière différente, on va dire, en fonction des policiers. J'ai d'ailleurs un membre de l'IGPN qui m'avait confié un jour, euh, quand on est gardien de la paix, quand on, a, quand on a affaire à des gardiens de la paix, on les vire. Quand on a euh, affaire à des officiers, on, on les mute. Et quand on a affaire à des commissaires, on leur donne une promotion. Donc ça donne un petit peu l'état d'esprit, malheureusement, qu'il peut y avoir... Euh dans cette institution qui mériterait euh, d'être indépendante parce qu'on a besoin euh, à la fois les policiers et à la fois la population d'une instance qui soit euh, juste, équilibrée et équitable dans ses enquêtes. Et malheureusement, l'IGPN pour l'instant n'est pas euh, indépendante et ne peut pas avoir euh, euh, ce rôle d'impartialité qu'on qu qu lui voudrait.
0: Donc vous plaidez en fait pour une, une réforme de l'IGPN pour qu'elle devienne une sorte d'instance bah, qui est complètement déliée de la hiérarchie policière.
1: Non seulement une réforme mais au-delà au de ça une indépendance véritable parce que là elle est rattachée structurellement à l'autorité du ministère de l'Intérieur. Donc euh, ça pose problème euh, quand on a euh, euh, un organe qui va enquêter, on va dire, sur un autre organe qui fait partie d'un même ministère. Je veux dire, euh, les garanties ne sont pas euh, respectées en tout cas euh, à ce niveau-là. C'est pour ça que euh, moi je et, et euh, ma coautrice aussi d'ailleurs sur euh, l'indépendance de l'IGPN dans une structure euh, équivalente par exemple aux défenseurs des droits euh, qui pourrait avoir euh, une capacité d'enquête avec bien sûr des policiers ou avec euh, des gendarmes euh, pour pouvoir euh, connaître les subtilités euh, euh, de la maison.
0: Alors en filigrane aussi, le rôle des syndicats policiers qui n'est manifestement pas satisfaisant, vous en parlez en filigrane de tout ce livre. Alors pourquoi les syndicats policiers sont-ils aussi problématiques Quel regard vous portez sur eux je vais vous donner un exemple
1: euh, dans, qui s'est passé à Pau. On a eu euh, d'ailleurs un, document, un documentaire complément d'enquête qui est passé récemment, qui a mis en lumière justement tout ce système syndical, et particulièrement à Pau, où euh, deux policiers avaient commis des, des, des violences sur mineurs euh, et avaient été euh, réhabilités, on va dire, dans, dans l'institution. La, dans la, dans la, dans euh, il faut savoir, ce qui a été dit dans le reportage, c'est que le délégué euh, donc Alliance, pour le coup, avait, suite à leur suspension leur suspension temporaire organisé une, une une collecte euh, d'argent euh, auprès de ses collègues mais euh, je veux dire ouvertement et officiellement euh, par euh, l'intermédiaire de la hiérarchie aussi euh, pour récupérer l'argent pour pouvoir financer la perte de salaire des, des policiers donc euh, en gros euh, qu'il n'est pas de, euh, de, de sanctions pécu pécuniaires euh, suite à leur suspension. Euh, cet exemple là euh, à mon sens il est révélateur de la, 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 la perte, la perdition en fait des syndicats de police en, 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 en général euh, puisque euh, je l'ai dit au début, ils ne se concentrent maintenant plus que la co-gestion des grades et mutations avec l'administration et ils ne jouent plus leur rôle de contre-pouvoir. C'est-à-dire que non seulement euh, ils n'ont pas de, de, révis de, de réflexion stratégique, de, de vision de la police à proposer ou de, ou de réflexion à long terme, mais en plus, ils sont... Également dans la cogestion avec le pouvoir politique, puisqu'on a pu voir la constitution euh, récente du bloc syndical, donc euh, une réunification euh, d'alliances, euh, une et euh, 13 syndicats de policiers en tout, euh, applaudi et enfin soutenu par euh, Gérald Darmanin qui était présent lui-même pour euh, soutenir cette démarche. Donc là, on voit la cogestion entre le ministère de l'Intérieur et euh, l'organe syndical qui, 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 qui fait que malheureusement, et c'est ce qu'on démontre aussi au travers de tous les témoignages du livre, il n'y a plus de contre-pouvoir euh, en interne euh, policier. Euh, en tout cas, c'est le rôle que devraient occuper les syndicats, mais euh, ce n'est plus le cas aujourd'hui.
0: Mais est-ce qu'il est possible de sortir de ce cercle vicieux de la cogestion justement entre syndicats de police radicalisés d'une certaine manière et, et ministère de l'intérieur, euh, surtout quand on a un ministère comme en, un ministre comme en France qui a manifestement des ambitions nationales et qui, bah, qui euh, euh, qui joue son Sarkozy, c'est-à-dire que ça avait bien réussi à Nicolas Sarkozy d'instrumentaliser les chiffres, d'instrumentaliser bah, la police et le narratif autour de la police. Est-ce qu'il y a une manière d'en sortir Est-ce que c'est perdu Parce que vous avez quitté la police, peut-être que c'est parce que vous considérez qu'il n'y a plus rien à faire. Et je, je, au contraire, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de choses à faire euh, et je suis plein d'espoir, euh,
1: même si j'ai quitté la police parce que de l'intérieur, c'était compliqué, voire impossible. Euh, le, le pas de côté que j'ai pu faire et euh, notamment l'écriture de ce livre... Et la façon dont on le porte aussi ce livre puisqu'on a eu la chance euh, mercredi dernier de présenter euh, les témoignages directement à l'Assemblée nationale devant un, un panel large de députés et, et en plus de journalistes euh, voilà on a espoir justement que euh, ces révélations qui sont un peu contre nature jusqu'à présent vont permettre l'éveil des consciences euh, à la fois des policiers mais au sens plus large de la population euh, qui, qui, qui puisse prendre conscience que les policiers ont de réelles difficultés euh, pour porter le changement à l'interne et voilà on aspire en tout cas à ce que euh, euh, tout le monde se mette euh, ensemble pour pouvoir euh, réclamer euh, une meilleure
0: police, tout simplement. – Merci Fabien, je rappelle le titre du livre que vous co-signez avec Agnès Naudin, Police, la loi de l'OMERTA, sous-titré Soit tu fermes ta gueule, soit tu fermes ta gueule, paru aux éditions Le Cherche Midi, un livre important pour qui veut comprendre de l'intérieur l'institution qui est chargée de faire respecter la loi et de faire régner la sûreté publique en France.